0: Engenheiro civil de formação, nascido em Beja, filiou-se no PSD em 2009, quando Manuela Ferreira Leite perdeu as eleições legislativas para José Sócrates. Carlos Moedas foi secretário de Estado adjunto de Pedro Passos Coelho, foi comissário europeu com a pasta da ciência e inovação, e venceu as últimas autárquicas e tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Lisboa a 21 de outubro de 2021. A meio do mandato é o convidado desta semana do discurso direto. Olá, Carlos Moedas, obrigada, bem-vindo a este programa do Novo com o Jornal Económico uh, um mês depois de arrumadas as coisas, que saldo faz da Jornada Mundial da Juventude?
1: Olha, em primeiro lugar é, é muito bom estar aqui dois anos depois dois anos depois de ter tomado posse como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ter tido o maior desafio uh, da minha vida profissional, e eu diria da vida dos lisboetas, que foi receber um milhão e meio de pessoas durante seis dias a, a em Lisboa e em que tudo correu bem Uh, e portanto eu penso que há sobretudo um agradecimento enorme aos lisboetas uh, que em tudo facilitaram a vida daqueles que cá vieram, em tudo deram uma boa imagem da cidade, em que eu encontrava os meus estrangeiros, encontrava as pessoas todos diziam ah os lisboetas são tão acolhedores uh, e isso é gratificante, é, é absolutamente único mas depois foi o ficar, de certa forma, tão orgulhoso dos serviços da Câmara. E hoje, muitas vezes, os funcionários públicos e os funcionários uh, das autarquias são criticados, o funcionalismo público, e ver como uh, esse orgulho de ter feito bem, uh, desde os nossos serviços da Câmara Municipal, o Serviço de Proteção Civil, os nossos bombeiros, a Polícia Municipal, todos eles uh, tiveram a altura uh, de algo que nós ninguém sabia no país, se estaríamos a essa altura, porque a cidade nunca teve nenhum evento, nem que se comparasse. Ou seja, eu lembro de ver os últimos números da, da Expo, uh, em que na última noite tiveram 400 mil pessoas, nós aqui tivemos um milhão e meio. E, portanto, foi, uh, diria eu, para todos nós, uh, um grande balão de oxigênio, de autoconfiança, Uh, para os lisboetas. Uh, sentimos-nos grandes, sentimos-nos uh, que estávamos à altura de tantas as outras jornadas e depois quando o Papa entra no avião e diz esta foi a melhor jornada em que eu, Papa Francisco, participei, a que estava melhor organizada e agradece a Lisboa, uh, há como realmente um momento incrível para os lisboetas que ainda o sentem hoje e que ainda me agradecem muito na rua, e isso acontece ainda todos os dias, mas o agradecimento é, é eles próprios, fomos todos nós.
0: Sobretudo porque foi preparada muito uh, a correr, não é? Foi tudo feito em meia dúzia de meses. Uh, como é que foi a relação, uh, agora há esta distância, com uh, as outras contrapartes da organização, portanto, quer a Fundação uh, da Jornada, quer a pessoa responsável, nomeada pelo governo José Sá Fernandes?
1: Bom, primeiro havia aqui uh, algo que é quando eu cheguei, uh, aliás no dia 18 de outubro, Joana, uh, que tomei posse, uh, nesse dia, no dia a seguir eu vou a, a, lá ao Parque Tejo e vi que não havia nada, uh, era um terreno ao abandono, uh, não tinha nada, uh, era uma lixeira, entre aspas, e pensar que dali eu tinha muito pouco tempo para aqui chegar, e portanto o meu primeiro ponto foi um ponto até mais de engenheiro do que político, foi pensar como é que eu divido isto aos quadradinhos para ter a certeza que vamos lá chegar e que toda a gente sabe o que tem a fazer. Nas situações difíceis de gestão, é, é, o mais importante é saber quem faz o quê. E, portanto, a minha relação com na altura com o governo, ela é, começa com alguma fricção porque não estavam definidos esses papéis e, portanto, aquilo que eu queria rapidamente era dizer, meus amigos, quem é que faz o quê? até que chegámos a um acordo em que cada um sabia muito bem o que é que tinha a fazer e, portanto, a partir daí só podia correr bem porque já não estávamos a lidar, de certa forma, não estávamos a pedir aos outros para fazer. Depois acabaram por me pedir muitas coisas que <risos> deveriam ter sido outros a fazer, mas que a Câmara acabou por fazer e com muito gosto. Mas isso é diferente.
0: Mas, mas ao princípio as foi As diferentes foi partes fizeram aquilo que lhes competia ou acabou por sobrar tudo ou praticamente tudo para a Câmara?
1: É, eu acho que a dimensão <risos> do que a Câmara fez... Uh, não tem nada a ver com muito do resto, nem do resto do país, nem de muitas outras entidades. Porque nós tínhamos um investimento a fazer no seu total, que eram 35 milhões. Obviamente que muito disso fica para a cidade, portanto o investimento que não fica para a cidade são 10 milhões, mas eram 35 milhões. A partir daí o nosso investimento era dos maiores, mas lembro, por exemplo, muito bem, ainda meses antes, de, no fundo, o Governo nos pedir para fazer os pórticos de segurança, que não estavam incluídos, e nós fizemos. Assim como tantas outras coisas, agora não é para estar aqui a dizer, mas nós tivemos sempre disponíveis. Uh, obviamente que nestes momentos, que uma, de alguma di dimensão como isto, há sempre tensões, é na natural que haja tensões. Mas uh, a responsabilidade da Câmara era de tal ordem, e aquilo que tínhamos a fazer era de tal ordem, que a minha preocupação não era muito com os outros, quer dizer, os outros podiam estar em tensão comigo, mas a minha preocupação era uh, o que é que cada pessoa na Câmara tem a fazer em cada momento. E era muita coisa, porque era desde o Parque Tesma mas não acabava aí. No Parque Eduardo VII, o palco foi a igreja que acabou por fazer o palco, mas tudo ao resto, à volta do palco, éramos nós, uh, uh, da cidade, uh, os pontos de água para as pessoas beberem água, os bombeiros, as polícias, tudo isso éramos nós. Uh, e, portanto, foi um trabalho que a Câmara Municipal teve na dianteira, nesse aspecto, pelo volume. Mas acho que acabou por correr muito bem e trabalhámos muito bem com, com toda a gente.
0: E além dessa, desse, dessa perspectiva qualitativa, já existe uma perspectiva quantitativa? Já existem números sobre quão bem correu a Jornada Mundial da Juventude?
1: Eu acho que eu já vi, agora nos últimos tempos nas notícias, a, a crerem números. Uh, para se fazer um estudo aprofundado sobre, sobre isso, não, não pode ser agora, não, é? não são indicadores diários do Banco de Portugal. Aliás, falei com o seu governador com, com isso ele confirmou que aquilo não fazia sentido estar a fazer análises. Fazia mais sentido quando chegaram os números, que disseram que os levantamentos de multibanco aumentaram de 15%. Uh, aquilo que eu digo é sim, é importante que haja números. Uh, e esses números existirão sempre, uh, porque as entidades, os consultores vão fazer esses números. Agora, aquilo que a cidade já recebeu, aquilo que a cidade teve nas bocas do mundo, aquilo que nós vimos que há uma dada altura em que nós temos os números da, daquilo que é o host, que era o RTP, que chegámos a mais de 500 milhões de lares, o que é mais do que um evento nos Estados Unidos, que é o Super Bowl, que toda a gente conhece, um evento enorme uh, para todo o mundo. A minha pergunta é, nós vamos ter números, mas esses números deveriam chamar outro número, que era o número de quanto é que nos custaria uma campanha publicitária mundial como tivemos aqui. Seriam, uh, esses números seriam uh, absolutamente únicos. Uh, mas esses números uh, existirão. Agora, uh, se queremos fazer isto bem, não é chegar ao fim do mês e dizer: Ah, os números. Não é assim, porque alguém que, que estuda economia sabe que isso não é assim. Mas os números estarão lá e eu estarei aí para assumir <risos> os números, sejam eles os que forem. Mas relembro uh, que muitos destes eventos têm um efeito de onda. Ou seja, quando as pessoas vieram à Expo naquela altura, ou vieram ou, que tivemos, quando tivemos cá o grande evento de futebol, as pessoas vêm e depois continuam a vir. Ou seja, há um efeito de onda daqueles que vieram e depois vêm de arrastamento. E isso acontece. Portanto, nós temos já estamos a ter, aliás, te falei com alguns hoteleiros, pessoas que já são essa segunda onda. E, portanto, isso é muito, muito importante para o país. Acho que uh, parece mais vezes em Portugal que as pessoas, mesmo num evento como este, que foi tão para lá do que nós imaginávamos, que há sempre algumas forças que querem criar ou diluir o sucesso que foi. Devíamos estar unidos nesse sucesso. Isto não tem, isto não tem partido. Tem, tem aquilo que foi realmente o um momento importante esse tipo de tentar imediatamente desfazer e dizer não, mas não foi bem assim, porque não os tais não tinham aquela pessoa... Eu acho isso. Uh, acho que, que o país não deve ir por aí. Devemos realmente ter outra atitude. Uh, e eu sei que essa atitude é a atitude das pessoas na rua. Mas depois há sempre estes jogos que muitas vezes na política
2: que, que são que são terríveis para o país, acho eu. Outra crítica que tem enfrentado tem a ver com a gentrificação da, da cidade, mas foram precisamente estes turistas que vieram, uh, turistas ou, ou, ou não turistas, que vieram de férias ou vieram para viver, que acabaram por contribuir para recuperar uh, a cidade. Para si, uh, enquanto presidente da Câmara, é bom ou é mau ter tanta gente fora da cidade? Eu, eu acho que é
1: não, essa a pergunta que tem a água no bico, uh, porque, uh, no fundo, começa a haver discursos políticos Uh, e nós vamos vendo isso, uh, e já ouvimos isso no Bloco de Esquerda, por exemplo, que são discursos que são, uh, eu diria, quase contra o turismo. Eu acho que isso é muito grave, porque o turismo é uma fatia muito importante da nossa economia e é uma fatia muito importante da economia de Lisboa. E muitas famílias dependem desse turismo dependem do trabalho que esse turismo traz, do emprego que esse turismo traz. Agora, tem que haver um equilíbrio como em tudo, não é? A Lisboa não pode ser, tem que ter turismo e tem que ter inovação, cá está as fábricas de unicórnios, tem que Já ter tecnologia, tem que ter cultura, tem que ter isso tudo. E, portanto, o trabalho de um, de um presidente da Câmara é a diversificação da economia, porque essa diversificação é que nos protege. Economias que são só dependentes num setor tornam-se demasiado frágeis por essa dependência. Portanto, aquilo que eu tenho feito é como é que eu vou diversificando a economia e investindo noutras áreas, como é o caso da tecnologia e da inovação. E, e é muito importante ter claro uh, o papel que o turismo tem na nossa economia como um papel crucial e como um papel para a cidade. E depois nós não podemos ter também um discurso que se vai vendo também numa certa esquerda que é uh, contra um certo tipo de estrangeiros ou seja será que em Portugal agora vamos dizer que há uns estrangeiros bons e uns estrangeiros maus Lisboa sempre foi uma cidade aberta Lisboa teve sempre estrangeiros foi uma cidade aberta ao mundo uh, nós prestigiamos agora os 850 anos de, das relíquias de São Vicente e uma das coisas que contava aqui o cardeal de Tolentino que eu achei muito interessante é que quando as relíquias chegam a Lisboa a sede de Lisboa, no dia que festejava o São Vicente e as suas relíquias, fazia um um rito moçárabe. Ou seja, estamos lá em 1173, em que as relíquias eram, no fundo, uma maneira de atrair também muito turismo religioso, não, não se chamaria turismo, mas pessoas que queriam viver as relíquias, e havia já uma abertura da cidade para que naquele dia o ritual dentro da própria igreja fosse moçárabe. E, portanto, a nossa, a, a nossa cidade, a maior riqueza é essa abertura. E, portanto, nós estarmos a dizer... Não, há muitos turistas, há muita gente que vem ver para Lisboa. Muito bem. Temos um problema de habitação, então temos que o resolver. Mas isso é outra coisa. Mas não é criando muros e dizer... Não, 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 agora não vendemos casas a estrangeiros. Ou não. Eu acho isso uma coisa de uma, de uma tristeza e de uma falta de cultura e... De, eu diria de mundo uh, o, que seria, o que seria mas sinto que há uma certa extrema esquerda uh, e sinto também aqui na Câmara que quer seguir esse caminho que é um caminho contra o turismo e contra os estrangeiros não todos os estrangeiros porque aqui há sempre estas matizes da extrema esquerda é que são a favor de uns mas contra outros há uns que são bons e outros são maus e por sorte uh, extraordinária da extrema esquerda acham que estão sempre do lado dos bons Portanto, há uma superioridade moral típica da extrema-esquerda. Portanto, esse
2: discurso comigo não e, portanto, nunca, nunca o farei. Mesmo com esta aposta que tem sido feita no turismo pela pela Câmara, é mesmo preciso construir mais hotéis? Este verão a Câmara aprovou a construção de quatro, em Alcântara, Benfica, no Beato e em arroz
1: Então vamos só... Vamos só aí, um, a, a Câmara não decide, nem o Presidente da Câmara, mais hotéis. Há uma coisa que se chama Lei e Plano diretor Municipal. E esse é um direito adquirido da democracia, do direito da propriedade privada. E ele é sagrado, de certa forma. Esse PDM define nas cidades se num sítio se podem construir mais escritórios, num sítio é mais habitação, noutro sítio é mais hotelaria. E quem comprou um terreno tem um determinado direito, juridicamente ela tem esse direito. O que é que certos políticos começaram a dizer também muito nessa extrema-esquerda? Não, eu agora vou dizer que aqui não quero. Mas isso é, isso é totalmente antidemocrático. Se eu aprovei esses hotéis, é porque a lei do Plano Direto ao Municipal, que não foi feito por mim porque eu não estava cá em 2012, assim definiram o desenho da cidade. Portanto, Isso é uma, é muito é uma mera também. formalidade? Não, não é uma mera formalidade, porque obviamente as regras são para cumprir. Há planos de pormenor, há planos de discussão e de unidades de discussão que foram evoluindo no seu tempo. Mas quando houve um promotor privado que tem esse direito naquele sítio de fazer aquele tipo de uso, eu não o posso travar. Aliás, houve, aconteceu já na Câmara, no meu mandato, não é? houve um hotel, uh, que eu não vou aqui referir o nome, até porque eu nem conhecia os promotores, que em reunião de câmaras chumbámos esse hotel. O que é que aconteceu? Essa pessoa disse eu quero ser ouvido e não vou pôr a câmara em tribunal, porque isto é um direito adquirido. E, portanto, se uh, a cidade, uh, para o seu futuro... E o hotel ser achar... aprovado? Repar... Diga. E o hotel, e o hotel teve que ser aprovado, obviamente, senão estávamos a, estávamos, a, estávamos a cometer ilegalidades. E isso é muito importante na política é que a política não é uma política de... Eu gosto. A política é uma política de uh, uh, regras. E quando nós... Uh, defini... Agora, nós podemos pensar, e é isso que a vereadora Filipe Roseta tem feito, e bem, que é pensar e dizer assim, então como é que nós vamos mudando? Porque isto é, é, é um, um petroleiro. É muito... Como é que nós vamos? Vamos, investir... vamos dar o um exemplo. Vamos investir mais nós na habitação. Porque não se investiu na habitação. Uh... É que o executivo anterior, que faz estes ataques muitas vezes, esquece-se de que, quanto é que aumentou uh, os alojamentos locais, de 500 para 18 mil, esquece-se de que em 10 anos fazia 17, construía 17 casas, 17 fogos por ano, e, portanto, nada foi feito. Portanto, o problema não é construir hotéis, é que, quando se construiu um hotel, devemos estar a construir muito mais habitação. E, portanto, é, no fundo, é mudar e dar o exemplo. Porque, e o exemplo tem dado de -se, ser é dado por -se quê? Por nós. Não, não, não é o, o Estado ou uma Câmara que vai dizer ó Oh, oh doutor, doutora oh, João, não sei o quê, tem uma casa vazia, você tem que, que a arrendar. Então, e eu? E eu que sou o Estado, quantas é que eu tenho vazias que não arrendo? E, portanto, há, há aí uma parte que eu acho que é importante e que, um, repare só, queria-lhe dar um, aqui uma coisa que eu acho que é importante. Quando, nós, quando eu cheguei, desde que eu cheguei à Câmara em Habitação, pelo meu pulso, e pelo pelas pessoas que trabalham comigo, assinei 560 milhões de euros para fazer Habitação em Lisboa. Não há nenhuma outra área que a gente fale aqui, nem unicórnios, nem a cultura, não há nada que se compare em termos de investimento que eu assinei para o futuro de Lisboa de Habitação. Portanto, Habitação, no fundo, aqui estamos a falar de ordens de magnitude de investimento em Habitação, completamente
2: diferente de, das outras áreas. Uh, inaugurou recentemente o Teatro Turim, em, em Benfica, e soubemos há dias que vai reabrir o Teatro Variedades no Parque Meier. Hum. Qual é que é o plano uh, aqui? O dinheiro destas obras vem da taxa turística?
1: Então, nós o, são aí dois, dois temas diferentes. Um... Que, era, que é um projeto que foi um projeto que na altura eu lancei, foi o meu primeiro cartaz de campanha, que era o Teatro em Cada Bairro. Já temos três, nas Avenidas, em Santa Clara, na Quinta da Alegria e agora o, o Turim. O Turim deu-me muito gosto porque o Turim esteve fechado, pertencia a um, a um homem extraordinário que era o Afonso Moreira, que acabou por falecer com o teatro fechado e, portanto, tinha ali uma carga também emocional grande e, mostrar, e bem fica voltar a ter salas de ensaio para os mais jovens o Variedades uh, é outro ponto o Variedades é um teatro que foi construído que tinha alguns erros uh, que existiam de concepção por exemplo não tinha aquilo que num teatro é essencial que se chama uma teia uh, para subir e descer toda a parte cénica que teve que ser construída, portanto atrasou, e agora vamos fazê-lo dentro do Parque Meier e dentro do plano do Parque Meier, em que eu quero o mais depressa possível, e tenho posto uma pressão enorme nos meus próprios serviços, para se lançar ali a concessão do Parque Meier, que é continuar o trabalho, já temos o Capitólio Variedades, temos que ter ali uma parte que seja uma parte que dê para fazer uma escola, para fazer um, um museu, para ter o Teatro Maria Vitória recuperado, e portanto essas obras vão ter que ser feitas... A primeira peça é realmente abrirmos o Variedades, que é um teatro uh, histórico, uh, mas que é apenas mais uma peça naquilo que vai ser a recuperação de, do Parque Mayer. que eu não quero que seja uma recuperação num grande projetista ou de um, um grande plano, mas quero que ela vá peça a peça se construindo, porque o Parque Mayer está há muitos anos naquele estado e, portanto, nós temos que casar vamos pôr ali o Hot Club, que, que teve que ser mudado, já temos sítio para ele ali, e, portanto, vamos, uh, vamos continuar.
0: Passando aqui à habitação, de que uh, falámos ainda há pouco, uh, a Carta Municipal da Habitação está uh, para ser aprovada a qualquer momento. Uh, eventualmente, quando estivermos a ver esta entrevista, já poderá estar aprovada. Acredito que vai ser desta?
1: Não, eu, eu penso que aí uh, estamos a negociar, uh, de certa forma, com a oposição, porque eu penso que é inaceitável que, com o problema da habitação que temos, uh, que esta Carta de Habitação não seja aprovada. E, portanto, entanto, não sido ter difícil. sido, tem sido difícil, uh, pelas razões erradas, porque uh, isto não deveria ter nada de partidário, devia ter tudo de solução dos problemas. Esta carta de habitação é uma carta que exatamente traz para a cidade a recuperação de bairros que têm estado ao abandono. Nós conseguimos aprovar agora, finalmente, as obras que vão ser feitas em tudo do que vai ser a urbanização da Quinta do Ferro. Uh, todas essas são obras que nunca que nunca ninguém imaginava. Eu sei que a população ficou uh, felicíssima de finalmente ao fim de 40 anos conseguir que a Quinta do Ferro vá para a frente. É ali na uh, zona da Graça. Na zona da Graça que, que, que todos conhecem e uh, todos esses todos esses projetos como o Casal do Pinto onde tivemos já tivemos uma creche e agora aprovámos o plano para ter ali uma parte verde com habitação acessível são realmente parte dessa carta da de habitação. E a carta de habitação trouxe uma coisa Uh, ou trará, assim que for aprovada, uma capacidade enorme que nós não tínhamos, era que os bairros municipais, ao estarem dentro da carta de habitação, nós podemos ir buscar mais financiamento para os bairros municipais, para a recuperação dos bairros municipais. E, portanto, isso tem sido realmente um trabalho uh, peça a peça da vereadora Filipa Roseta e que tem um impacto enorme e que eu espero que rapidamente a oposição e que possamos aprovar de forma unânime. Eu não percebo porque é que não aconteceu, uh, espero que agora aconteça, estamos a ser o mais abertos possível para que ela possa passar e para que possamos ter ali uma unanimidade à volta da mesa, porque é importantíssimo para Lisboa e os lisboetas não perdoarão à oposição uh, a não aprovação dessa Carta Municipal de Habitação. Uh, aliás, as reações foram bastante fortes uh, quando ela, na última reunião, uh, tivemos os eventos que conhecemos e não a conseguimos aprovar, portanto vamos uh, fazê-lo agora, eu espero que se consiga, portanto não vou aqui meter mais água na fervura, porque penso que é importante uh, manter agora alguma serenidade até que ela seja aprovada.
0: Mas será ainda durante o mês de setembro?
1: Ainda durante o mês de setembro, não garanto, mas tem que ser setembro ou outubro. Portanto, ao setembro ou outubro, aprovamos a carta de habitação. E não será, será
0: essa, essa carta de habitação que prevê um investimento de 800 milhões que vai permitir fazer a Câmara ter soluções diferentes para os diferentes tipos de problemas que, que existem em Lisboa, não só os bairros municipais, a habitação acessível, mas também para poder dar mais resposta às hum. classes médias, às famílias jovens, etc. Para...
1: É, a Carta da Habitação, no fundo, define uma. Um, a o problema aqui é que a habitação tornou-se aqui toda uma guerra ideológica. Não deveria ser, não deveria haver nada de ideológico, porque só conseguimos. Resolver de certa forma o problema da habitação em Portugal e em Lisboa se tivermos uma solução multifacetada e essa solução passa por mais construção do público, o privado a ajudar também o público e tudo o que são instituições também não governamentais a ajudar e o próprios pessoas também a ajudar. O que é que eu quero dizer com isto? Nós trazemos mais cooperativas que não deixaram de ser feitas que é uma ideia da esquerda portanto não há ou seja, não há ideologia. Nós damos o terreno, as pessoas constroem o prédio, vamos, vamos a isso. Era uma ideia da esquerda, muito bem, da extrema esquerda, muito bem, é uma ideia boa. Concessões com os privados. Ui, a esquerda não gosta. Mas quer dizer, o que é que acontece? A Câmara Anterior desenha umas concessões com os privados que era uma, algo hilariante, que era dizer, os privados vêm-nos ajudar a fazer habitação acessível, mas vão perder dinheiro têm que perder dinheiro. Ora, os privados não podem perder dinheiro. Eles podem até aceitar. os vazios. Não... Exato. Eles podem até aceitar não ganhar muito dinheiro, mas eles não vão pôr em risco aquilo que são a sua, a, a, o seu negócio. Agora, muitos privados estão dispostos a ganhar muito pouco, mas não podem é perder. Portanto, estamos agora a redefinir essas concessões, mas vai ser seguramente uma dificuldade enorme na reunião de câmara, porque há uma certa extrema-esquerda que pensa e eu acho extraordinário é que um privado ajuda perdendo dinheiro. E só a extrema-esquerda é que pensa, e, e a esquerda, e neste caso também o PS, em que quando até uma parceria com os privados é positiva para o Estado, como era o caso da saúde, que aí é acabar com ela. Portanto, é, é uma esquizofrenia partidária, não é? E, e, portanto, eu penso que nós devemos definir essas concessões para poder ter concessões em que os privados ajudam, isso é muito importante para a cidade de Lisboa, mas, sobretudo, eu agora estou concentrado com o meu pragmatismo, que é o que é que nós estamos a fazer. Nós estamos a construir mil fogos, mil casas neste momento, já construímos e reabilitámos desde que começamos são 1.365 chaves que entregamos como é que dizem assim, ah, mas como é que conseguiu, uh, isso eram coisas que vinham do passado. Não, olha, metade disto é a reabilitação de casas que estavam abandonadas e vazias. Elas já lá estavam.
0: Mas Portanto, não estavam a ser utilizadas? Uh,
1: estavam fechadas, estavam trancadas. Uh, quando nós dizíamos, uh, a Filipe, a Roseta e eu dizíamos, há 2 mil casas de blutas em Lisboa, já recuperámos quase 700. Não é brincadeira, que estavam abandonadas há anos. Portanto, as pessoas diziam, ah, é, isto já estava tudo preparado do passado. Primeiro, eu acho que essa conversa não tem para mim é a mim indiferente o que estava preparado do passado. Tenho muito gosto das coisas boas a levar para a frente. Mas por acaso mais de metade fomos nós que, que fizemos 500 milhões que assinamos. Portanto, é, 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 aí, às vezes alguma política que, que me deixa, é, que me faz um bocado questionar a mim próprio sobre hoje em dia o mundo político. É, mas é, tivemos e fizemos uma coisa que aliás é, 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 anunciamos há bem pouco tempo, quer dizer. Nós precisamos ajudar os professores, precisamos ajudar os polícias, precisamos ajudar os enfermeiros. E eu começámos a pensar porquê é que não estamos a conseguir ajudá-los. Porque eu dizia o que podemos fazer é dar um apoio à renda. Se a pessoa pagar mais 30 de 30% do seu rendimento em renda, está aflito. Ou seja, se ganhar 1.000 euros, se for pagar 500 euros de renda, não consegue viver porque está metade do ordenado, está para a renda. Então vamos ajudar, fazemos com que a pessoa, no fundo, se ganhasse 1.000 euros, pagaria... Um terço, imagino, 300 300 euros de renda, e nós, até aos 500, pagava à câmara. Pagávamos a diferença para a pessoa não ter esse esforço. O que é que acontecia? Os professores, quando vêm da província, vêm para Lisboa, mas têm uma casa lá na província. Ou irem concorrer, diziam, ah, tá, vocês não podem concorrer, vocês já têm uma casa. E isto era uma injustiça enorme. Portanto, retirámos uh, essa, uh, essa linha que um professor que venha de outra terra, que venha para Lisboa, possa concorrer mesmo tendo uma casa. Ou um professor que venha e diga, olha, eu ainda não tenho, mas tenho aqui uma promessa de arrendamento. E a partir daí nós podemos ajudar. E isto vai servir muito, sobretudo, professores, uh, polícias, uh, bombeiros, quem seja, porque nós não podemos ter uma cidade em que ajudamos os mais vulneráveis e bem, mas que já não temos uma classe hoje e muitas classes profissionais tão importantes para a, nossa, para a nossa cidade. Este concurso vai agora abrir, em 18 de setembro, e é um concurso que vai ajudar muita gente que vem de fora para Lisboa e que não consegue já pagar renda. E é uma ajuda imediata. Nós já temos 800, mais ou menos 800 famílias, é ir até 1.000, pelo menos, e eu estou disposto para o orçamento de 2024 a aumentar esse orçamento para, para conseguirmos ter e ajudar. Portanto, no fundo é... O problema da habitação e que muitas vezes, nas discussões que tinha com a oposição, que construir demora dois ou três anos. Nós temos que ter soluções intermédias para ajudar a resolver os problemas. E neste momento, se nós, só nisto, se nós estamos, se ajudamos mil famílias, estamos a construir mil e já ajudámos mil, Já são 3 mil. Agora... Há muitas famílias, há muito mais do que isso. Nós temos 6 mil famílias em, em listas de espera, pessoas que sabemos que precisam. Portanto, é preciso continuar, é preciso não baixar os braços tanto na, na construção. Dizem, é um trabalho que não acaba. Uh, diga.
0: É um trabalho que não acaba. É, é um
1: trabalho que não, que não acaba, mas pode melhorar brutalmente. Porque quando entre 2010 e 2020 só se construíam 17 por ano, aí é que ele piora de certeza. Uh, mas obviamente é, é, uma, é, é um drama que, que é muito, muito, muito difícil E, e, e todos e... os dias, ele, ele acontece todos os dias As pessoas perdem o trabalho, não têm dinheiro para pagar renda é, é muito difícil
0: E vai continuar a insistir na isenção de IMT para os jovens?
1: Vou Eu penso que há, que, aliás, duas coisas que vou, que vou insistir uh, Nitidamente o IMT para os jovens Acho que isso é de uma injustiça brutal Porque cá está, há uns jovens bons, há uns jovens maus para a extrema-esquerda e para a esquerda e muitas vezes para o PS. Um jovem que queira tentar comprar uma casa é mau. Mas porquê? Porquê é que não podemos dar esse sonho a um jovem tentar? Não estamos a falar para ele comprar uma casa milionária. Estamos a falar até de uma casa muito a, que nós podemos fazer com que ele tenha uma pequena entrada para a casa que ajudamos e não paga o EMT. E nós temos que reduzir os impostos em Portugal. Nós não podemos continuar. Nós estamos a matar uma classe que trabalha com impostos. Não podemos fazer isso. E, portanto, como não podemos fazer isso, nós temos mesmo que reduzir os impostos às pessoas e não podemos estar a apresentar planos para impostos serem reduzidos daqui a dois anos, mas temos que reduzir já. E, portanto, este ano, nós já reduzimos o IRS, ou seja, o reembolso do IRS em Lisboa, já vai nos 3,5%. E eu este ano vou propor à Câmara que se reduza um ponto, ou seja, mais um por cento ou mais um ponto percentual para 4,5. E espero que a Câmara Municipal e que os seus vereadores não venham atacar-me com uh, o de sempre, que é dizer que isto é para uns, não é para outros. É para aqueles que pagam impostos e estão fartos de pagar impostos. E eles também são pessoas, e são pessoas de classe média que pagam muitos impostos e que estão fartos de pagar impostos. E se me vierem com isso. É bom relembrar que estamos a investir 800 milhões em habitação que não tem nada a ver os números uns com os outros. Ou seja, nós estamos aqui a falar de coisas completamente diferentes, estamos a dar sinais. Esta redução de impostos é um sinal. E, portanto, essa redução de impostos, eu vou propor que seja mais 1% uh, e vamos ver qual é a, a reação de... E como é que
0: isso poderia funcionar?
1: Isso já está, quer dizer, já está a funcionar, já, três, já fizemos sim. os 3,5% e, portanto, passaria para 4,5% para chegarmos ao fim do mandato com 5%, de, de redução no IRS, ou seja, a Câmara Municipal não depende do, dos impostos das pessoas, do trabalho. Das e pessoas. qual
2: seria o impacto
1: desta medida? Esta medida nos 5 anos, ou seja, tudo acumulado seria de 100 milhões de euros. Uh, tudo aquilo que nós fizemos uh, seria de 100 milhões de euros, 105 milhões de euros até ao final do
0: Acha que a oposição já se habituou à ideia? Estava há pouco a dizer que a carta, o, da, do, o último chumbo da Carta Municipal da Habitação teve uh, muito má repercussão para a esquerda. Uh, a esquerda já percebeu que é melhor, se calhar, uh, negociar com o Executivo do que estar permanentemente em oposição?
1: Uh, isso é uma pergunta que tenho que fazer uh, à esquerda. E, e sobretudo, eu penso, que, eu penso que tem sido muito difícil para uh, o Partido Socialista uh, admitir que, que já não manda na Câmara Municipal de, de Lisboa. Uh, e eu acho que, que isso tem sido muito difícil. Uh, uh, difícil no dia-a-dia -dia do Partido Socialista. Ou seja, uh, quando nós ganhamos as eleições, nós viemos trazer um fogo à sociedade portuguesa, não só a Lisboa, uh, de que existe uma alternativa uh, a uma governação socialista e a nível local na maior cidade do país. E eu ainda sinto hoje muito isso, uh, que as pessoas sentem uh, esse respirar uh, que o país não pode ser apenas e só do Partido Socialista, não é? Uh, e que o Partido Socialista pensa que manda em tudo. Uh, e talvez a maior dificuldade tem sido essa do próprio Partido Socialista conseguir digerir que não manda na Câmara Municipal de Lisboa. A primeira que manda na Câmara Municipal de Lisboa são os lisboetas. Uh, não é nem o seu presidente, nem o, é, são os lisboetas. E, e como eu tenho sido um presidente dessa proximidade, um presidente de, das pessoas, que houve as pessoas tem sido ainda mais difícil para, 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 o, para o Partido Socialista, eu acho. Uh, e, portanto, é isso. Isso vai-se vai tratando com o tempo, não é? Vai, demora, demora o seu tempo. Uh, e, e penso que, espero que, que com os tempos que aí vêm, nos próximos anos, de uma vez por todas, uh, o Partido Socialista perceba isso, no bom sentido que é a democracia, porque eu acho que é são para a democracia Uh, e ação para o país que a maior Câmara Municipal do país não esteja nas mãos do governo do país uh, acho que isso é, é, é muito importante para, para todos nós e, e é importante para a democracia uh, às vezes sinto que no país as pessoas um, sentem que, que há, que há um, uma maneira de olhar hoje no, no governo que é que tudo deveria ser socialista e eu fico uh, pasmado uh, as pessoas não querem isso e os lisboetas de certeza que
2: não querem isso nem, não, não tem qualquer dúvida Estamos a meio do contrato entre Lisboa e a Web Summit e esta vamos para a terceira edição consigo na Câmara que avaliação é que faz desta parceria assim meio, meio caminho já percorrido?
1: Olha, em primeiro lugar agradecer ao Web Summit porque eu uh, insisti muito Uh, que o Web Summit tivesse os seus escritórios em Lisboa na fábrica dos unicórnios. E, e no outro dia uh, inaugurámos então os novos escritórios da Web Summit na fábrica dos unicórnios e o próprio Padre Cosgrave disse, o, o Presidente da Câmara disse-me que se eu, uh, que, que não havia hipótese, tínhamos que vir para aqui. Uh, e, e eu acho que uh, isso foi, foi simbólico porque o Web Summit é um evento muito importante para Lisboa e esta ligação entre o Web Summit e a fábrica de unicórnios, que é no fundo o continuar, uh, no fundo passar de um evento para uma realidade, ou seja, o, a Lisboa não pode ser uma vez por ano o Web Summit. Onde é que ficam essas empresas? Portanto, isso para mim foi uh, essencial na minha relação com, com o Web Summit. Os preparativos estão a acontecer, como sabem nós temos sempre ali um problema de espaço, não é? o Web Summit tem vindo a crescer, nós temos as condições, através do aumento dos barracões, para se conseguir ter ali o Web Summit, era ótimo conseguir resolver esse problema, só que esse problema tem três partes, não é? Tem o Governo, é tem a Fundação AIP e tem a Câmara Municipal. E como todos os problemas em que há três partes, é, é, é às vezes complexo. Portanto, eu vou, o, o importante para mim é que o Web Summit consiga ter o espaço que precisa, a Câmara Municipal está aqui para facilitar, uh, mas precisamos de resolver esse
2: problema de uma forma estrutural. Falou da inauguração dos escritórios da Web Summit, é um sinal de que a fábrica de unicórnios já está a funcionar em pleno?
1: Ela já está, ela tem estado a funcionar e, e muito bem, porque uh, ela tem tido um papel uh, incrível na cidade, que é um papel um bocadinho quase uh, invisível, mas que as pessoas às vezes não, não sabem. Em 2021 nós tínhamos para aí 75 empresas que estavam a incubar uh, nas startups, temos agora 220 dessas temos um programa que é o maior programa que nós chamamos uh, o programa de escalar, ou seja, de fazer com que as empresas não sejam a vida toda startups que para mim era o grande problema em Portugal é que era tudo startup durante anos como é que isso passa para grandes empresas que são as chamadas scale-ups aquelas que conseguimos que sejam empresas em que temos 16 neste momento estão a ser acompanhadas, entre elas uma ucraniana, uma de Singapura uma de Canadá, e isso para mim teve um efeito aqui que eu acho que foi crucial, é que Lisboa este ano foi está na, na shortlist para a capital da inovação da Europa, porque no fundo a fábrica de unicórnios já é reconhecida como um piloto uh, daquilo que é um case study para outras cidades europeias e em que nós já o fizemos em Lisboa, que é conseguir fazer com que essas empresas cresçam e, e trazer talento de todo o mundo. Uh, e quando eu digo uh, que Lisboa Uh, com, uh, quando a Lisboa nós estamos a olhar para Lisboa e estamos a ver que num ano vieram para cá 12 unicórnios e eu digo isto também para provocar todos aqueles que achavam que tudo isto era impossível uh, esses 12 unicórnios vieram para Portugal e eu tinha lhes pedido que abrissem pelo menos um escritório com 40 ou 50 pessoas e eles anunciaram 1500 postos de trabalho uh, nós temos uma empresa como a McKinsey que anunciou só a McKinsey 700 postos de trabalho dos quais já contratou 150 pessoas Uh, temos uma empresa como a Critical Tech, que é um, uma fusão entre a BMW e a Critical Software, que eu fui agora inaugurar os escritórios na Expo, que são 1500 pessoas e em que o CEO da, uh, que vinha da BMW disse hoje um BMW não consegue funcionar sem uh, a parte digital que vem desta empresa portuguesa uh, e tudo isto é em Lisboa, portanto isto cria uma dinâmica muito interessante para, para a cidade.
2: O inverno do ano passado foi, foi duro e marcado pelas cheias em Lisboa e nos últimos dias também temos tido algumas chovadas uh, na cidade. Estamos preparados para o inverno que aí vem? Nós vamos estar
1: preparados no dia em que tivermos o os dois túneis do PGDL prontos. Ainda esta manhã o engenheiro uh, que está responsável, uh, e eu até gostava de vos levar lá para verem, neste momento já temos toda a parte, toda a vala com as estacas, para entrar, uh, no fundo, aquilo que vai ser a tuneladora que vai fazer o túnel. A cidade só estará preparada nessa altura, e isso será para lá, eu diria, em 2025, mas prefiro não dar datas, porque uh, 2025, mas as obras correm como correm, se não for 2025 será 2026, mas ela estará nessa altura sim a cidade preparada, mas eu neste momento, por exemplo, que é que eu digo isto das datas? Nós começamos a construir e imediatamente encontramos uma muralha arqueológica, Tem que vir os arqueólogos, e bem, mas atrasa a obra. Portanto, a cidade neste momento está a preparar-se para evitar as cheias, mas ela ainda não consegue evitar, se amanhã caísse uma grande chuvada em Alcântara, Obviamente estamos a limpar os esgotos, estamos a limpar tudo, mas não conseguiríamos, porque entre a maré do rio e a chuva iria acontecer e nós temos que saber isso, temos que ter consciência disso. Agora, temos é que estar unidos para que isto resolva e se consiga fazer. E eu estou, no fundo, repare, eu estou aqui a fazer algo que é, vou fazer uma obra que é por baixo do chão, que são 150 milhões de euros, e que a obra, no fundo, vai acontecer... Em quando tiver que acontecer, estamos a falar de 2025, portanto aqui quando as pessoas olham o Presidente da Câmara a pensar, eu estou a pensar sobretudo que a obra tem que ser bem feita e está a ser feita, quando eu vejo que já vai para lá a toneladora eu respiro e digo, isto vai acontecer, agora não vai acontecer este inverno, obviamente
2: O inverno é mais do que chuva é também o frio, há um plano para o sem-abrigo? Todos os anos nós temos tido um,
1: um plano para o sem-abrigo, tivemos um plano de frio no ano passado, nós, uh, no, em relação às pessoas em situação de sem-abrigo, é bom que as pessoas tenham a noção que nós temos um, equipas de rua que conhecem as pessoas e nós em Lisboa temos 3 mil pessoas que estão em situação de sem-abrigo, mas só temos 300 e qualquer coisa, 310 que estão sem teto. Essas pessoas, nós conhecemos pelo nome. Já me aconteceu no outro dia. Uh, umas senhoras que eu compro peixe no mercado de Campo telefonaram-me a dizer temos aqui um senhor que está aqui ao pé da, da pastelaria em Campo de Oric, e que não tem onde estar e, e ele está aqui nós não sabemos o que fazer e eu telefonei às equipas e as equipas disseram ah, esse é o senhor tal, conhecemos o problema já lá fomos, mas vamos lá outra vez e portanto isso é, é, é bom que, que, que em Lisboa se tenha a noção que as equipas da Câmara Municipal realmente fazem um trabalho incrível. Nós temos uh, 400 apartamentos, estamos quase a chegar a 400 apartamentos, uh, em que nós estamos a colocar essas pessoas que depois são integradas. Uh, portanto, nós, no total, entre os abrigos, entre as casas que temos para as pessoas, uh, entre uh, o, o acolhimento que fazemos a essas pessoas, nós ajudamos 980 pessoas a, a em Lisboa. Uh, agora, é que saber é um bocadinho como na habitação. E isso aconteceu muito durante o Covid. Uh, há sempre um fluxo de chegada à Lisboa. Há sempre um fluxo de pessoas que vêm de outras cidades que vêm para Lisboa, uh, que vêm de outros países e vêm para Lisboa. Mas uh, aquilo que nós fizemos, o investimento que fizemos na, nas pessoas em situação de sem-abrigo, tem sido absolutamente extraordinário. Uh, agora, sempre que há um lisboeta que vê alguém na rua, a sensação é terrível. Eu próprio, quando vejo, sou o primeiro a dizer onde é que estão as equipas de rua têm que vir. E por isso gostava de referir uma coisa que eu acho que é, há uma certa extrema-esquerda que não se cansa de diabolizar o, o presidente da Câmara de Lisboa e que foi o que aconteceu. Foi das coisas mais me feriu como presidente da Câmara foi quando nós uh, chegamos a uh, Almirante Reis e estávamos a fazer uma operação que é a, a rua estava suja e em que os sem nos agradeceram de limparmos a rua, em que os sem ficaram lá na rua, portanto ninguém foi retirado, que nós, sim, eu gostaria, e as equipas vão lá dar soluções, mas ninguém os tirou de lá. E ter a diabolização constante de afirmar a mentira de que Carlos Mendes queria retirar e esconder essas pessoas. É uma coisa, realmente, a política no seu pior estado. Uh, porque acho que é de uma injustiça brutal, não para casos moedas, mas para as equipas da Câmara, que são trabalhadores e trabalhadoras que trabalham dia e noite para que estas pessoas tenham o mínimo. Uh, e, portanto, é, essa luta é, é grande. E, e, é, e é importante para a Câmara e é importante para as pessoas da Câmara, mas é sobretudo também importante às vezes os partidos políticos reconhecerem não só e ataques políticos, mas reconhecerem o trabalho de quem faz, que são essas pessoas que ao terem um ataque desses elas também o sentem. E portanto esse ataque não é só à política, mas é também às pessoas da Câmara. E isso aí deixa-me muito, uh, muito irritado, deixa-me muito irritado, a verdade é isso.
0: Temos mesmo de acelerar? Estamos aqui a entrar nos, já entrámos nos últimos 10 minutos e aqui ainda uma série de temas que temos de passar muito rapidamente. Falámos já do plano de drenagem de Lisboa. Temos obras pela cidade inteira. É uma das coisas de que as pessoas se queixam a par da, da mobilidade que tem sido trabalhada mas ainda requer aqui alguma, alguma aproximação uh, era preciso fazer tudo ao mesmo tempo e está a haver o efeito desejado dos, por exemplo dos passos gratuitos para os menores de 23 e para os maiores de 65 ao fim do ano?
1: O, uh, os passos gratuitos uh, ultrapassaram tudo aquilo que nós imaginávamos porque nós neste momento temos 90 mil pessoas com passe gratuito em Lisboa Uh, que andam efetivamente? Que andam que têm o passe, não, não estamos lá todos os dias para ver se elas, se elas andam, uh, mas elas têm o passe gratuito e uma coisa que posso garantir: não há pessoas, pessoas de mais de 65 anos, todas me agradecem o, o passe gratuito. Mas uh, o que é que é importante aqui nestes 90 mil? 90 mil é um número muito grande, obviamente, é muito mais do que 10% da população de Lisboa, mas é o facto de que a procura multiplicou por dois. Ou seja, aquilo que nós tínhamos antes era metade de 90 mil. Portanto, quer dizer que nós fomos buscar mais 45 mil pessoas que não estavam no sistema. Se calhar pode acontecer que algumas foram tomar o passe e depois até não andam o que nós estamos a pensar que andam, mas isso temos que sempre descontar serão alguma coisa. Mas certamente mais do que as que eram. Mas eram. quer dizer, elas que foram, quiseram ter, ter um passe e isso é um case study europeu porque é realmente uma duplicação da procura através do passe gratuito portanto isso para mim foi uma medida absolutamente crucial a segunda hoje é que qualquer pessoa em Lisboa que tenha o passe, ou seja, os mais novos não pagam os mais velhos também não pagam, os demais pagam mas com esse passe pode andar na bicicleta gira gratuitamente isto era uma coisa que se falava não sei é um plano de mobilidade integrado bumba Portanto, quem tem o passe, pega na bicicleta, gira e pode, pode andar. Eu acho que é extraordinário. Depois disseram, ah, mas agora, Carlos as moedas não gostam de bicicletas. Por acaso estamos a multiplicar por dois o número de bicicletas. Eram é um mil, vão passar a ser duas mil. Para quem não gosta de bicicletas, uh, parece-me estranho. Afinal, gosto mais de bicicletas do que alguns dizem. Uh, e depois temos aqui um, um ponto que é, nós temos que reduzir o trânsito na baixa mas não é o plano antigo de, de uma oposição que queria impor fechar a baixa. Aquilo que nós precisávamos realmente fazer é, nós já criámos incentivos a que as pessoas não passem pela baixa. E fizemos até com alguma inovação. Hoje em dia, se um dos aqui presentes vier no carro e vier de Algés para Santa Apolónia e puser no Waze ou na Google, a Waze ou a Google não lhe vai dar para passar aqui para o um meio. E como a pessoa até vai distraída, cega só isso já tem evitado que muita gente venha pela baixa porque acaba por seguir tecnologicamente. Está a ver. Às vezes há coisas, medidas simples que funcionam. Mas há uma coisa que nós temos que fazer e precisamos da ajuda da Comissão de Proteção de Dados, que é nós temos que ter aqui alguma identificação de matrículas para depois, num futuro, ver quem é que são os residentes, quem é que vem trabalhar à baixa, quem é que precisa de vir fazer compras à baixa e a partir daí poder identificar e poder ter um controlo Uh, melhor de quem entra e de quem sai para evitar efetivamente que a baixa tenha pessoas que estão constantemente a passar pela baixa sem vir para a baixa. Quem quiser vir para a baixa fazer compras vem, quem quiser trabalhar para a baixa vem, mas quem passa só por passar não pode passar, não deve passar. E portanto tudo isso demora o seu tempo, mas estamos a trabalhar nesse sentido e aí, como eu também já disse várias vezes, deveríamos ter uma medida que é que os carros mais antigos não entram na, na baixa.
2: A gestão do lixo tem sido outra crítica frequente dos cidadãos. Porque é, é tão difícil organizar a recolha e manter as equipas de higiene satisfeitas?
1: Olha, quando nós chegámos havia um problema grave de recursos humanos, portanto havia pouca gente, contratámos 200 pessoas. A maior contratação alguma fez feita para a higiene urbana. Se perguntar às pessoas da higiene urbana, todos reconhecem que não há nenhum presidente que tenha ido tanto à higiene urbana e estar com as pessoas da higiene urbana como eu. Portanto, eu conheço bem os problemas deles, uh, reforçámos isso tudo, reforçámos equipamento uh, e temos tido realmente um, um, um resultado que, durante a jornada mundial da juventude, foi visível para todos. Uh, muitos estrangeiros cumprimentaram a, a, a limpeza da cidade e que agora temos que manter, nestes meses que aí vêm, com um reforço pessoal. Aquilo que eu uh, disse sempre e continuo a dizer é que eu quero estudar com as freguesias melhores maneiras de tratarmos a higiene urbana em que saibamos bem o que é que. Olha, é como na, nas jornadas, o que é que faz um e o que é que faz outro. E muitas vezes há aqui zonas em que um recolhe o lixo, o outro limpa à volta do caixote do lixo, que são, para mim, como gestor também, uh, algo que me parece que só pode criar alguma confusão. Portanto, a situação não está perfeita, mas está melhor. E isso é importante reconhecer, porque os serviços têm feito um grande esforço para isso. Há uma melhoria. Dizem que está está bem, ainda não está bem, não está como eu queria, mas temos que continuar a fazer e isso é importante. E, portanto, a higiene urbana é uh, um ponto, é um ponto em que eu tam também gostaria muito de pedir às pessoas, que eu ainda ontem uh, andava a passear na rua e vi, às vezes, aquilo que nós chamamos os monos, que é alguém faz uma obra, tira as persianas, estou a pensar num caso concreto, e mete no meio da rua. Não é preciso... Há um número na higiene urbana, que eu depois até vos vou dar para pôr na entrevista, porque é o número que se telefona, que funciona muito bem e vão lá buscar Há e aquilo não está também. ali caído no na, um móvel. As pessoas às vezes vêm lá escondidas e metem o um móvel ali. Não vale a pena, nós vamos à sua casa, nós vamos buscar. E, e eu acho que é por falta de conhecimento, porque eu já tenho com pessoas na rua, digo, mas sabem que podem telefonar. Ah, é? Ah, não sabia. Depois telefonam e dizem, oh, funcionou tão bem, eu telefonei e vieram logo. Portanto, também aqui um esforço de comunicação nossa que tem que tem que ser feito.
2: Até ao final do ano, a autarquia prevê investir 30 milhões de euros em creches e escolas e até 2026 o investimento deverá triplicar. Uhum. A que necessidades é que pretende responder?
1: Bom, nós, tudo o que é educação, nós estamos aqui sempre numa, num ponto que é eu penso que os municípios deviam ter mais poder na área da educação e na saúde, esse poder não pode ser apenas o poder de fazer as escolas e de tratar dos assistentes operacionais, no caso das escolas, e portanto nós teríamos ter uma descentralização mais profunda. Portanto, isso é o meu princípio político. Nós fazemos melhor do que o Estado, uh, tratamos melhor das escolas do que no Estado, construímos melhores escolas do que no Estado. E, portanto, a ideia aqui é que nós vamos continuar um plano de construção de escolas em Lisboa, que, aliás é um plano uh, em que ainda inauguramos agora no bairro da Boa Vista que é um, um bairro que todos conhecem com as suas dificuldades tem uma, que tem uma escola absolutamente magnífica, a escola Riberteles que ainda inaugurei uh, esta semana, como em Alcântara outra escola, uh, que inaugurei ainda esta semana e portanto vamos continuar nesse plano da reabilitação das escolas, são 41 escolas que vamos reabilitar com 80 milhões de euros uh, isso é a qualidade de vida dos alunos, agora uh, eu acho que uh, deveríamos ter uma, uma descentralização mais profunda nessas áreas, porque acho que os municípios fazem melhor do Estado.
0: Estamos a entrar nos últimos cinco minutos de conversa e aqui vou-lhe mesmo Telegático. pedir um minuto para cada uh, pergunta. As eleições autárquicas só acontecem em 2025, já se fala em Marta Temido como candidata socialista, já se fala em geringossas à esquerda. Uh, se as eleições autárquicas fossem antecipadas, acredita que venceria com a maioria absoluta?
1: Eu não vou fazer nenhum comentário, eu sinto, eu sinto que há um grande nervosismo à esquerda, mas eu não vou fazer comentários porque uh, custa-me muito ver que no nosso país os políticos estão sempre a viver no futuro. Uh, o que é que vão ser daqui a dois anos? A que é que se vão candidatar? O que é que vão ser? E no fundo nunca estão a viver no presente. E um presidente da Câmara tem que estar focalizado no presente. É isso que eu faço. Adoro ser presidente da Câmara. Adoro, gosto, é um, realmente. Na vida às vezes a pessoa certa eu nunca tinha sido Presidente da Câmara, gosto muito de ser Presidente da Câmara, portanto estou a ser Presidente da Câmara, mas não estou a pensar o que é, que é 2025, 2025, temos dois anos de trabalho pela frente. E parece-me que há muitas pessoas que passam a vida a pensar uh, em certos partidos qual é o próximo trabalho que têm. Uh, eu acho que estou muito bem naquele que estou e, e o futuro é o seu melhor uh, papel. Até eu hoje? eu até, até hoje é um papel que eu mais gosto, em que mais me sinto à vontade e aquele em que acho que estou a fazer uma maior diferença na vida das pessoas de todos os dias e portanto é, é um papel que, que vivo muito bem, mas não entra em discussões políticas de 2025 nem pensar.
0: E este mandato cumprirá até ao fim?
1: Ah, isso obviamente sem dúvida como é que não havia. Eu acho que hum, as pessoas estão fartas de políticos que estão sempre a pensar no futuro, que depois não cumprem o presente. E esses políticos, sim, a meio, estão sempre dispostos a saltar. Uh, alguém que hoje já está a pensar em 2025 o que é que será em 2025, parece-me alguém que, ou que alguma, de certa forma, é um bocadinho instável. Porque estar a pensar em 2025, meu Deus, como é que as pessoas podem estar a pensar em 2025, quando temos tanto trabalho para fazer hoje? Uh, mas pronto, isso são escolhas políticas e cada partido faz as suas escolhas não
0: e se o PSD precisar de si para outras escolhas e para outros caminhos?
1: não, eu acho que os Lisboetas precisam muito de mim portanto estou em Lisboa para, para ficar e o PSD tem um, um líder que está a fazer um excelente trabalho, está aí terra a terra, uh, que tem estado a mudar o partido, que tem estado a falar com as pessoas e esse líder sabe que me tem ao lado dele para ajudar naquilo que seja necessário. Agora, acho que o meu papel na política é mostrar que há uma alternativa, que fizemos diferente, que Lisboa está diferente, que Lisboa está melhor. E esse exemplo pode ser pensado a nível nacional para aquele que é o líder, eu só estou a dar o exemplo, que as pessoas olhem para, o que eu quero é que as pessoas olhem para Lisboa e digam, olha, o Moedas em vez de falar habitação para aqui ou habitação para lá, está a fazer, uh, o Moedas em vez de estar a falar na sustentabilidade e fechar ruas, tem os transportes públicos gratuitos, fez, uh, e eu acho que é isso que as pessoas, uh, e portanto se eu puder dar o exemplo, estou a dar o exemplo para o país, e eu acho que o PSD deve ser isso, é o partido que faz. E, portanto, eu sou uh, o presidente da Câmara, que vem do PSD, com uma coligação com outros partidos, mas é o presidente que faz. E, e hoje a política tem que ser cada vez menos conversa e mais fazer. Uh, menos ideologia e mais capacidade de responder às pessoas. Uh, porque as pessoas estão fartas disto. As pessoas estão muito cansadas uh, da maneira tradicional de fazer, de fazer política.
0: E o PSD, neste momento, é capaz de fazer isso? O PSD de Montenegro
1: o Luís deve está a fazer isso, ele está com as pessoas, está a andar de lés a lés do país. Então é um trabalho, ou seja, uh, o trabalho de um líder político é um, é um trabalho que também tem muitas partes que não são imedi imediatamente visíveis. Uh, Luís Montenegro está a arrumar o partido uh, a trabalhar com as pessoas do partido e está a trabalhar no país É há muita coisa que não é mediática mas é isso que ele está a fazer está a construir uma equipa um partido não é só o líder, é uma equipa e, e, e Luís Montenegro sabe que, que eu estou uh, e estarei com ele a ajudar em tudo aquilo que puder uh, não há qualquer
2: dúvida sobre isso Engenheiro Carlos Moedas, muito obrigado pelo seu tempo. Foi a entrevista uh, com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa que poderá ler no Semanário Novo e no Jornal Económico. Obrigado.